0: Ahojte, ja som Zuzka a som študentkou fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a rada by som vás privítala na dnešnej diskusii z FSTU. Do týchto diskusí si budem pozývať zaujímavých hostí, s ktorými budem diskutovať na rôzne zaujímavé témy. Vítam všetkých na dnešnej diskusii. Ako môžete vidieť, jedna tému lekárská elektronika. Táto téma sa istým spôsobom tak sama prirodzene naskytla, keďže sme poslednú nedelu rozoberali športové aplikácie. No a tieto aplikácie fungujú aj vďaka senzorom v v zariadeniach. No a tieto zariadenia nemusia slúžiť len na také získavanie dát o našich športových výkonoch ale môžeme získavať dáta aj o našom zdraví. Takže, takže tento týždeň tu vítam odborníkov v oblasti medicínskej elektroniky z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity, ktorí pôsobia aj v Národnom centre telemedicíny. Takže vítam Martina Donovala, ahoj. Ahojte. A tiež Antona Kuzmo.
1: Ahojte. Ďakujem za privítanie.
0: A ďalej by som to ešte chcela privítať aj ďalších dvoch diskutérov a spolmoderátorov, ktorých už určite poznáte z predchádzajúcich diskusí, a to šéf-redaktora Forbesu Juraja Porúbského. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: A tajomníka našej fakulty Petra Mikloviča. Čaute. Ešte by som chcela tak ako vždy pripomenúť, že aj dnes diskusiu nahrávame, takže ak ste nestízli nejakú diskusiu predtým, alebo nebudete stíhať niektorú našu ďalšiu, tak si to môžete vypočuť na Spotify ako podcast s názvom Diskusie z STU. No a už teda môžeme začať k téme, tak čo sa týka lekárskej elektroniky, tak ešte pred pár rokmi, ale teda... Opravte ma, ak sa milím, bola elektronika, ktorá merala napríklad tepsaturáciu EKG a tak ďalej. Naozaj on taká asi výhrada skôr toho medicínskeho prostredia, ale dnes už to berieme ako takú súčasť tej elektroniky, ktorú nosíme na sebe každý deň, napríklad v hodinkách alebo v narámkoch tak moja prvá otázka je, že ó, aké lekárske dáta vieme už ó, dnes vyťahnúť napríklad z tých hodiniek? A možno taká hneď aj druhá otázka je, že a aké dáta môžeme tak očakávať, že za pár rokov budeme už tiež o sebe vedieť. Ó, každý deň, aj keď ó, napríklad nepôjdeme k lekárovi.
3: Ja by som v tejto veci dal slovo Tónovi Kuzmovi, pretože to ono aj takéto hodinky má, aj používa, aj v tomto má celkom také široké spektrum vedomostí, čiže to ono nechápáči.
1: Dobre, deky za slovo. Tak v podstate bavíme sa o lekárskej elektronike, ale je nutné poznamenať, že tie dáta, ktoré hodinky momentálne zbierajú, sa nedajú zatiaľ moc nazývať lekárskymi, lebo tie hodinky nemajú certifikát zdravotníckej pomocky, ako majú štandardné lekárske prístroje, ktorými si zvykňujú meriať teplotu, tlak, alebo podobne. Avšak postupne rozvojom technológií prinášajú také možnosti, že tie dáta začínajú byť relevantné a zaujímavé. Ono to v podstate začalo tým, keď sa začali mobilné telefóny polučťovať, dali sa nosiť vo vrecku začali mať farebné displeje a nadobúdať rôzne funkcie, začali byť obohacované o senzory, o akcelerometre, gyroskopy a už s určitými analytickými funkciami začali vyhodnocovať počet krokov. Toto bolo takým prvým priekopníkom k tomu, aby, aby ľudia si uvedomili, že je potrebné sa hýbať, ako zhruba vyzerá ich, ich deň vo vzťahu k tomu, čo robia pre svoje zdravie, či není lepšie niekedy využiť svoje nohy namiesto toho, aby prešli dve zastávky MHD autobusom. Postupne sa to obohacovalo o to, že, že sa začal merať tep, tým jednoducho povedané, že sa presvedcuje ľudská koža a pozoruje sa vlastne pulzácia v krvi, krvi. Takže takto sa naspäť odrazené žiarenie, jeho intenzita mení. A a software v hodinkách dokáže vyhodnocovať jednotlivé údery srdca. Postupne telefóny, ako naberali na funkčnosti, tak začali byť dokonca vybavené aj normálnym pulsoximetrom, ktorý na to, aby presne určil hladinu okysličenia v krvi, tak okrem viditeľného žiarenia, čo je také červené, využíva infračervené a... A z nejakých meraní a rozdielov, ktoré, ktoré tu si zbytočné rozoberať, e, dokáže určiť e, stupeň okysličňa v krvi. V podstate na rovnakom princípe ako klasické kliešťové pulzokymetre, ktorými ste vybavení v nemocniciach. A tým pádom už toto sú dostatočne relevantné údaje na to, aby sme vedeli povedať, či sa s našim telom niečo deje alebo nie. Postupne. Ako sa technika vyvíjala, tak meranie saturácie už umožňujú aj bežné smart hodinky. Tie by sme mohli rozdeliť do takých smart hodinek orientovaných hlavne na tie smart funkcia, na pohodlnosť prepojenia s telefónom a potom naspäť hodinky, ktoré v podstate sú skôr takým doplnkom k športu pre športovcov. Tieto by som povedal, že poskytujú ešte lepšie hodnotenie takého celkového zdravia a vitality človeka. Dokážu okrem toho hodnotiť napríklad aj rozdiely v tých úderoch, e, dokážu vyhodnocovať lepšie stres a, a vlastne nám dávajú taký pohľad na to, ako, ako tým dňom postupne plávame, ako vyzerá nás, náš týždeň. A tým, že sa stále zbierajú nové a nové dáta, tie analytické funkcie, ktoré nám ich po, pomáhajú vyhodnocovať a analyzovať e, so zbieraním väčšieho a väčšieho množstva dát, môžu byť zdokonaľované, A už potom aj tie vyhodnocovanie, napríklad e, efektivity spánku, e, nám, nám vlastne umožňuje, alebo nás motivuje k tomu, aby sme si líhali do postele skôr, aby, aby sme následne vstávali ráno sviežejší, zdravší. A sú akým si takým nakopávačom k tomu, aby, aby tí ľudia sa o seba troška viac starali. Takže, takže toľko asi na úvod.
0: Mm, ďakujem. A vieš, čo mňa vždy zaujímalo, že popri týchto parametrov, že prečo také hodinky nevedia merať napríklad teplotu. Lebo čo som si ja pozerala, tak veľmi málo takých zariadení vie merať. O teplotu a to mi príde fakt, že prvá vec, ktorú by som chcela od takéhoto smart zariadenia, že vlastne aká je moja telesná teplota, že tam je nejaký technický problém, že, že nevedia tie hodinky presne, že koľko je teplota okolia a nejak to nevedia. Neviem, je tam nejaký problém? Či?
1: Hodinky väčšinou merajú teplotu, ale z hľadiska toho, toho vyhotovenia a z hľadiska toho, že hodinky bývajú umiestnené na ruke, a sama isto dobre vie, že niekto má proste lepšie prekrvené ruky niekto, niekto horšie. Tá telesná teplota jednak je strašne variabilná uh, medzi, medzi rôznymi ľuďmi, čo by ani nebol technický problém, keby sme si vedeli nakalibrovať rastu teplotu nejakým meraním teploty. Ale väčší problém nastáva vtedy, keď tie hodinky a to ich umiestnenie je v podstate. Uh, Mimo, mimo tela a dochádza k tomu, že keď videme von, tak tá ruka sa značne ochladí oproti tomu, ako keď sme dnu a to meranie teploty by týmto spôsobom bolo dosť, dosť nepresné. Okrem toho, keď máme dobré smart hodinky, ktoré nám veľmi efektívne dokážu merať tep, tak takým ukazovateľom toho, že, že nám raste telesná teplota je vlastne sekundárny nárast tepu. A keď hodinky dokážu monitorovať tvoj pohyb alebo, alebo iné parametre, ktoré by reálne mohli vplývať na ten zvýšený tep, tak, a vyhodnotia, že ty vlastne si v pokoji, ležíš napríklad v posteli a tvoj tep už není pokojový 60 alebo 50 trénovaných ľudí, ale je cez 100, tak to je neklamný znak toho, že ti jednoducho narastla telesná teplota. Takže možno ani to meranie teploty není také dôležité. Avšak hodinky zvyknú merať teplotu. Ja napríklad hodinky, ktoré používam, uh, Používam ich hlavne na behanie, ale mám ich celý deň na sebe. Keď vybehnem von na začiatku behu, ukazujú mi zhruba tú teplotu niekde v rozmedzí mojej telesnej teploty a teploty doma. Čiže nejakých... 25-27 stupňov, a keď je teraz vonku niečo okolo 0 až 5 stupňov, tak ten beh po 40-50 minútach končím s zaznamenanou teplotou nejakých 8-9 stupňov podľa toho, či mám tie hodinky umiestnené pod rukávom skryté, alebo ich mám, ich mám mimo na rukáve.
0: Aha, jasné. A čo ma ešte z takýchto tých bežných parametrov zaujíma, tak je to práve tá saturácia kyslíka, keďže to je teraz také dosť skloňované teraz cez pandémiu, že saturácia kyslíka v krvi a to by som sa te chcela opýtať, na akom princípe to vlastne funguje, pretože ak dobre viem, tak v nemocniciach to majú ako taký štipec na prste, ak sa nemýlim a hodinky to vlastne merajú na zapestí. Že či tam nejaký rozdiel a že či tá presnosť je, je tak stále dobrá, keď to merajú iným spôsobom?
1: Uh, v podstate tá presnosť na tom zápesti z princípu toho, že saturácia sa najjednoduchšie meria tam, kde je ukončený, kde je vlastne najviac najlepšie prekrvenie vlásočnicami, uh, tak na tom zápesti tá saturácia sa nemeria až s takou presnosťou. Tým hodinkám chvíľku trvá, kým, kým dokážu dobre odmerať saturáciu. Nepoznám úplne presne ten algoritmus, aký využívajú ako také konkrétne hodinky, napríklad aj moje, ale vidím, že tu saturáciu meria až zhruba 20 sekúnd. Avšak mám meranie zapnuté v podstate po celý deň. Z, podčas toho celého dňa dokážu spraviť, typnem si, že pár desiatok meraní, ktoré sú úspešné a tým pádom mi dajú celkom relevantný obraz o tom ako, ako vlastne u mňa prebieha výmena kyslíka v plúcach smerom do krvi mám to porovnané aj s tým, že tie hodinky mal na ruke človek, ktorý má značné problémy so srdcom a tá saturácia naozaj bola nižšia ale to sú ľudia v podstate ktorí tak bežne žijú a a je to dané ich chronickou chorobou. Ja si to meriam za tým účelom, že v prípade, nedaj Bože, že by som náhodou ochorel na ten COVID-19, bol by som naozaj v takom stave, že by sa mi to prejavilo, tak by som mohol vlastne povedať, že, že teraz je ten zlom, kedy by som naozaj mal vyhľadať nejakú pomoc a nezanedbávať sa doma. Čo sa týka toho, samozrejme stane sa, že moje hodinky mi namerajú počas noci strašne nízku saturáciu. Prvýkrát ma to vystrašilo, ale kolega mi povedal, že to som si tak akurát priľahol ruku Vankušom a málo prekrvil. Takže, takže aj to je znakom toho, že, že tie hodnoty sú v podstate už na tých hodinkách dosť relevantné. To, či vám namerajú 95 saturáciu alebo 100, je v princípe úplne jedno, tie problémy nastávajú zhruba pod tých 90. Takto majú aj nastavené doktory momentálne, ktorí monitorujú pacientov doma vzdialenie, už nejakým takým pilotným programom s tým, že tí pacienti si štipcom merajú tú saturáciu. Ešte pre zaujímavosť, čo sa týka umiestnenia, ešte lepšie meranie je z ušného laloka a novorodencom, hlavne prečasným novorodencom, ktorí sú umiestnení v inkubátoroch, sa meria saturácia pri sondičky na nohu, na chodidlo, s tým, že sa strieda na ľavú a na pravu počas dňa.
0: A to vlastne súvisí s tým presvetľovaním tej krvi, aby vlastne vedel farbu krvi? Alebo...
1: Svieti sa červenou farbou, a svieti sa ešte infračervenej oblasti. A áno, ide o to, že aký je rozdiel v absorpcii, čiže toho, koľko, koľko tá krev absorbuje, alebo, alebo v princípe inak povedané odrazy naspäť do senzora, alebo keď ten senzor je kliešťový, tak koľko z toho svetla v tých rôznych, dajme tomu v tak poviem, farbách žiarenia prejde a následne s porovnaním z týchto hodnot sa vyhodnotí, ako tá krv je okysličená. Keď máme ten kliešťový, tak tam ide o presvedcovanie, že na jednej strane sú vlastne tie žiariace, uh, tie zdroje žiarenia, čiže tie letky, na druhej strane je fotodetektor, čiže kvázi senzor, keď si to tak nazveme, kdežto v prípade hodiniek je všetko na jednej strane a hodnotí sa to, ako sa to žiarenie odrazí z toho zápestia. Je problém, keď má niekto potetované zápestie, vtedy nameria nič. Možno by si ešte mohol
3: povedať k tomu, kde si začal, že by nedaj Bože mal niekto COVID a že presne vtedy klesá dostatočne výrazne tá hladina okysličenia v krvi, aj, aj pre ostatných, lebo to je taký dosť kľúčový ukazovateľ, aby aj ľudia vedeli v tejto veci.
1: V podstate ide o to, že keď sa nám rozvíja nejaký problém s plúcami alebo zápal plúc, tí ľudia k tomuto dochádzajú zhruba na nejaký 7. deň ochorenia. Oni sú už dosť zničení tým neustalým kašlaním a málo kedy si uvedomia, že kedy dochádza k tej hranici, že sa im naozaj ťažko dýcha. Lebo v podstate im sa ťažko dýcha stále tým, že neustále kašlu. Uh, a však to telo dokáže dosť veľa kompenzovať. Ale tým, že tá choroba prechádza do zápalu plúc, tie, tie plúca sa ničia, tak tá výmena toho kyslíka smerom do krvi už, už není taká dobrá a trpia v podstate všetky orgány v tele tým, že sú nedokysličené a, a začínajú sa ničiť. Čiže neklamný znakom tej znižujúcej sa saturácie je, je to, že, že ten človek trpí na zápal plúc a do nemocnice sa dostáva v podstate v stave, kedy, kedy už ani ten dodatočný kyslík mu, mu veľkú úľavu nespôsobuje, pretože ten, ten zápal je už doznačne rozvinutý. To je, to je vlastne súčasný problém v nemocnici.
0: No a ak tomu správne rozumiem, tak táto saturácia nie je ukazovateľ, ktorý ako keby že diagnostikuje, by som povedala COVID, ale sú aj nejaké také parametre, ktoré sa dajú merať oh, za tým účelom, že z, by ti povedali, že z Bystry možno máš koronavírus, lebo keď asi už máš nízku saturáciu, asi to už je dosť neskoro, asi už vieš dávno, že máš koronu, teda predpokladám.
1: Presne tak, tá saturácia je už takým tým neklamným znakom, že treba naozaj vyhľadať pomoc a ono ono sa to na ten zhruba 7. až 10. deň začína dosť radikálne lámať, buď tomu človeku je lepšie, alebo nie, častokrát on sa cíti zle a tú saturáciu má dobrú a ostáva v podstate v tej domácej starostlivosti a v princípe sa z toho relatívne ľahko dostane. A čo sa týka iných parametrov, no... Najspor si to človek všimne na tej zvýšenej telesnej teplote väčšinou a na príchode kašľania. Čiže, čiže uh, v podstate takým tým znakom je zvýšený pokojový tep, inak povedané puls. A u ľudí, ktorí, ktorí často športujú a ktorí športovci sa v podstate vyjadrili, že prekonali COVID, ani o tom pomali nevedeli, tak e, dojde k tomu, že klesá ich výkonnosť. E, dobré hodinky, športové hodinky dokážu relatívne celkom presne odhadovať aj VO2max, čo by sme mohli povedať, že je trénovanosti, ktorý sa odvíja od toho, ako, ako nám pri danej záťaži, napríklad pri behaní, e, sa mení tep, ako, ako sa tep naspäť po ukončení záťaže ustaluje. A títo športovci pozorovali výrazný pokles svojej kondície uh, pri prekonaní alebo počas, uh, počas vlastne toho ochorenia covid a pritom nemali žiadne iné príznaky. Avšak väčšinou takýto bezpríznakový človek v podstate ten COVID prekoná relatívne pohodlne. Ale, ale na takýchto ukazovateľoch je schopný zistiť, že, že asi sa niečo s jeho telom deje.
0: Aj, jasné. No tak teraz sme asi prešli všetky také tie parametre, ktoré um, vieme získať z tej bežnej elektroniky, ale to ty hovoríš, že to nie je tá lekárska elektronika. Tak čo si potom mám predstaviť pod lekárskou?
1: Ona lekárska je, len tie dáta nemôžeme úplne tak klasifikovať ako medicínske dáta. Skôr, by, skôr ich môžeme brať ako, ako také doplnkové dáta, avšak ktoré, ktoré ponúkajú veľmi dobrý obraz o tom zdravotnom stave. A k tej celkovej anamnéze, keď už pacient chodí za doktorom s určitým problémom, tak môžu veľmi hodnotne prispievať. Čo sa týka tej klasickej lekárskej elektroniky, keď sme sa bavili striktne o tom, že to musia byť prístroje, ktoré sú certifikované ako zdravotnícke pomôcky, tak medzi ne patria rôzne holtery, ktoré, ktoré ľudia používajú doma, keď, keď hovoríme o lekárskej elektronike v oblasti telemedicíny, čiže v podstate monitorovanie na diálku. Sú to rôzne tlakomery, z ktorých si v podstate... Tým, že ešte neexistujú nejakým spôsobom systémy, ktoré by automatizovane zbierali dáta a odosielali doktorovi, tak z ktorých si tí pacienti tie svoje hodnoty doma zapisujú. Toto by sme mohli klasifikovať ako lekárskú elektroniku. U nás sa venujeme vývoju viacerých zariadení. A samozrejme, na to aj boli plnohodnotné ako lekárske zdravotnícke pomôcky tak prechádzame, alebo snažíme sa vlastne bojovať aj s tým, aby sme ich mohli certifikovať podľa platných noriem a zákonov ako zdravotnické pomôcky, ktoré sa delia do jednotlivých tried. A tie triedy vlastne závisia od toho, ako vážne vlastne hodnotia alebo pracujú s našim telom tie dané zdravotnické pomôcky.
0: A keď už sme pri tej telemedicíne, tak som aj spomínala, že vy ste z Národného centra telemedicíny. Tak čomu sa teraz momentálne venujete, čo skúmate, alebo vyvíjate?
1: Teraz najaktuálnejšie. Riešime v podstate dva také väčšie telemedicínske projekty. Dalo by sa povedať, že tri väčšie telemedicínske projekty, ktoré v rámci ktorých vyvíjame viaceré zariadenia. Môžem povedať také tri nosné zariadenia. Jedno je určené na to, aby nám uľahčilo život a eventuálne mohlo zmierniť opatrenia, čo sa týka sociálnej interakcie ľudí. A toto zariadenie počas dňa alebo v určitých situáciách, v určitých inštitúciách dokáže vyhodnocovať mieru interakcie s iným rovnakým zariadením, ktoré osobne má na sebe ďalší človek a tým pádom odhaluje a hodnotí vzájomné kontakty takýchto dvoch zariadení. Tieto dáta sa zaznamenávajú a v prípade toho, že následne u danej osoby by bol diagnostikovaný pozitívne výskyt koronavírusu, tak by sa veľmi ľahko dali dohľadať kontakty a dalo by sa vyhodnotiť, ako, 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 ako vlastne, v akom nebezpečenstve sa daný človek ocitol z hľadiska toho, ako dlho bol v interakcii s tým, s tým pozitívne testovaným človekom. Takto by sme napríklad mohli ošetriť to, že by sa mohlo konať určité športové podujatie tým, že by tí ľudia vlastne každý z nich by mal takéto zariadenie a ich vzájomná interakcia by sa hodnotila a následne by sme poznali metodiku šírenia tohto ochorenia na základe vykonaných určitých skúšok, avšak toto majú na starosti naši partneri, ktorí hodnotia vlastne mieru prenositeľnosti týchto ochorení aj vo vzťahu k novým mutáciám. Možno, sme si, možno ste si všimli, asi dva týždne dozadu v Holandsku bol usporiadaný presne za takýmto účelom koncert, na ktorom bolo asi 1500 účastníkov, ktorí boli pretestovaní pred a po a hodnotilo sa to, ako je možné šíriť takéto ochorenie v rámci takýchto akcií. Čiže v podstate naše zariadenie by, takéto veci robilo automatizovanie a celý ten systém by, by mohol lepšie, lepšie pokryť uh, ochranu týchto ľudí na takýchto, na takýchto akciách.
0: Aha, tu... ale možno by nám vedel, možno aj Juraj povedať, že pokiaľ viem, tak v HB Reavis majú niečo podobné, ak sa nemýlim, na kartičkový spôsob, že oni vlastne vedia si dohľadať, že kto bol v akej miestnosti, ale neviem, že ako to majú v biznise momentálne.
2: No, uh, ja som sa práve chcel túna na to spýtať, že čo musí byť uh, to zariadenie, to znamená, že uh, ak- aké technické zariadenie to musí byť, čo musí mať ten človek pri sebe, aby sa následne dalo párovať a zisťovať, ako dlho uh, tí ľudia boli v kontakte. A Haber Avis ako developer uh, má tento systém na interných zamestnaneckých kartách. Ale oni vlastne mali ten systém už pred covidom a bol nastavený na to, že ty si vlastne vedel na monitoroch v kanceláriách zistiť, že kde sa kto zrovna nachádza v rámci budovy. To znamená, že ak si chcel niekoho stretnúť, tak si vedel, kam máš ísť, pretože si vedel, že kde sa zrovna tá karta nachádza. A súčasne ešte to mali prepracované aj na to, že vedeli napríklad vyhodnocovať, koľko ľudí sa nachádza, na akých miestach, v zasadačkách a podobne. A bolo to prepojené so vzduchotechnikou. To znamená, že ak zasadačka zistila, že tam sedí príliš veľa ľudí, tak začala uh, pumpovať uh, viacej uh, čerstvého vzduchu. Uh, prípadne aj na teplotu to bolo nastavené a podobne. A keď prišiel problém s covidom, a s pandémiou, tak vlastne vedeli veľmi dobre toto využiť aj práve na to, aby vedeli zistiť, že v prípade, že bol niekto pozitívny, tak s kým sa stretol, v akej situácii to bolo, ako dlho ten kontakt trval a tým pádom nemuseli posielať vždy na pretestovanie, dajme tomu, že celú firmu ale vždy sa povedal, že OK, ktorí sú tí ľudia, ktorí boli v kontakte a dlhý bol ten kontakt. A tým pádom to výrazne zefektívňuje fungovanie, napríklad, firmy. Ale myslím si, že keď ten prechod do nejakého normálu asi nebude, že jednotka nula, že to nebude, že teraz máme COVID a potom už COVID mať nebudeme, tak si myslím, že to bude dosť dôležité nejako rozumne manažovať aj do budúcich mesiacov. Čiže to je otázka aj pre výrobné firmy, aj pre kopec uh, kancelárskych biznisov, lebo na návrat do roboty bude hrozne dôležité, aby to prostredie bolo bezpečné. To bude veľmi dôležité pre tých ľudí, aby sa tam vrátili. A keď im budeme vedieť, povedať nejakým zariadením, že OK, vieme uh, veľmi dobre zistiť, kto kde bol a aká je šanca, že dajme tomu sa moho nakasiť alebo nie, tak zase to bude výrazne efektívnejšie pre firmy. Ale teda otázka na nákona je, že. Čo musí byť to zariadenie, aké je tu drahé, na to, aby sa to napríklad dalo používať na koncerte alebo ja neviem, uh, v kine, alebo neviem, kde, že či je to drahé, alebo je to na masové použitie.
1: To zariadenie je vyvíjane tak, aby bolo uh, v podstate čo najlacnejšie a tú, to, tú interakciu, tu proximitu vyhodnocovalo čo najpresnejšie. Ono teoreticky sa dá aj z intenzity Bluetooth signálu medzi dvomi zariadeniami zhruba vyhodnotiť vzdialenosť, do akej prišli tie zariadenia, ale to naše vyvíjane zariadenie je ešte na oveľa presnejšej technológii. O, o tomto by možno Maťo vedel viac povedať, že na, akém, na akom princípe to funguje. A, a je to teda určené na to masové použitie že videnzifikované zariadenie dostane každý účastník koncertu a hneď potom, ako odchádza, to jednoducho vráti s tým, že medzi tým prebehne nejaká registrácia, aby bolo na základe jeho nejakého unikátneho IDčka známe v databáze, že takéto zariadenie mal a potom je možné spätne vyhodnotiť, s akým zariadením prišiel do akého kontaktu. A inak už, už chápem moc, Prečo? Na tých najpokrok, najpokrokovejších korporátoch je aj do tých najtajnejších miestností môž, mus, nutné používať kartu, kde človek chodí najčastejšie. Takže každého človek nájde tam.
3: Tam je dobrá otázka, keďže sa Juraj pýtal, že ako to asi je urobené, alebo ako to môže byť urobené aj v rámci tých reavisáckých riešení, a ako, to môže byť, ako to je napríklad urobené u nás. Neviem, neviem sa postaviť tomu, že v tom reavise je to buď elektronicky, tak ako to máme my, alebo či to je bežná karta, ktorá len otvára dver. Keď prejdeš normálnou čítačkou a je nejaké nariadenie, že každý, kto ide treba z namíting do zásedačky, sa musí pipnúť kartou, pretože tam je ten systém inteligentný, tak to by som si to vedel predstaviť ako jednoduché riešenie. Ak majú niečo komplikované alebo technicky komplikovanejšie, teda podobné tomu, čo riešime my, tak samozrejme tam je nevyhnutné natáct s tým, že každý v, týchto, v tomto systéme zamestnanické kartičky musí mať baterku, pretože aj u nás to funguje tak, že máme nejaké, v tej technológii je nejaký bezdrotový signál, je to 2,4 GHz a tento bezdrotový signál práve analyzuje tú vzdialenosť medzi iným takýmto zariadením, ale je tam a to je to, čo to napovedal, povedal, teda, to je aj tá procedúra toho vývoja, je tam veľmi citlivo a presne merateľné, či to zariadenie je 3 metre, 2,5 a tak ďalej. Samozrejme, že odvožitý je tá, tá jednotnosť tých zariadení, lebo keď by sa toto dalo do Bluetoothu, do nejakého telefónu, tak to samozrejme není jednoducho merateľné preto, že môj Bluetooth v telefóne je nejaký modul ale v napríklad Apple je nejaký iný a ja neviem, v Sony bude zase nejaký iný a je to od typu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tam, tam by bola veľká variabilita a skutočne by sa nedalo z takéhoto zariadenia presne identifikovať alebo z takejto aplikácie presne identifikovať to, čo potrebujeme my. No ako to ono povedal, že ono to je super na, na nejaké koncerty, ale... Naším targetom je presne aj z veľké výrobné závody, lebo tam sa ľudia naozaj stretávajú a vedieť identifikovať napríklad ten pohyb tých zamestnancov alebo minimálne tú interakciu, že toto je skupina, ktorá montuje teraz, vymyslím si, dvere do aut a tých je 20 a stretávajú sa s inou skupinou iba v jedálni, ale ich tam môžu ohroziť a tak ďalej. Tam za tým je potrebné predstaviť si nielen tú elektronickú robotu, ale aj postprocessing. To znamená, takéto zariadenie prejde k inému a k inému, zbiera si tie dáta a potom prejde k nejakému gatewayu. Ten gateway to už je nejaká škatuľka, ktorá je pripojená na internet a uploadne dáta do nejakého backend servera. No a tam je dôležitý postprocessing, aby ten backend server robil všetku tú robotu vyhodnocovania a potom aj včas informoval, to už je jedno prostredníctvom nejakého prepárovania toho držiteľa toho zariadenia. To zariadenie nemá mať ani displej, dokonca je dôležité, aby nemeralo presnú pozíciu človeka, lebo to nikto nemá rád, aby bol monitorovaný, čiže tam není ani žiadny GPS signál trackovaný ani nič takéto. No a to zariadenie, alebo ten backend server, to znamená ten systém na pozadí, musí informovať človeka o tom, že sa v nejakej časti dňa alebo včera u Percherom stretol s takýmto uh, covidovým pacientom alebo niekým, kto je pozitívny na covid a už samozrejme by z toho mal vyvodiť nejaké ďalšie následky, dôsledky. Uh, čiže technicky aj technologicky, no je to trošku komplikovanejšie, ako som to povedal, ale hovorím, že dôležitá podstatná vec je aj ten mozog, ktorý za tým operuje.
1: Presne, ako Mateľ povedal, uh, Zúska aj položila otázku, že čo riešime ďalšie. Uh, ďalšie v podstate tiež riešime maličké zariadenie, ktoré zase je ale určené na meranie čisto teploty telesnej a saturácie. Uh, tam už sa uvažuje s tým, že v rámci toho projektu sa bude riešiť presne aj táto táto mozgová časť, aby, aby sa automatizovane vlastne vyhodnocovali tieto parametre bez toho, aby, aby lekár bol nútený niečo, niečo hodnotiť a vstupovať do toho. Čiže riešime na tej druhej strane nielen vývoj takýchto zariadení, ale aj uh, umelých neurónových sietí a v podstate takým ďalším zariadením, Takou čerešničkou na torte je nositeľný holter dvojkanálový, trojelektródový, ktorý je schopný, uh, dá sa povedať, že počas celého dňa monitorovať EKG signál človeka ako, ako ten taký najzaujímavejší a najhodnotnejší ukazovateľ uh, toho, ako, ako ten človek uh, v podstate funguje, ako, ako mu vie srdce, ako podliha stresu a, a či má nejaké vrodené chyby srdca alebo nejaké arytmie, ktoré sú skryté. A tu už sa dá povedať, že už aj ten vývoj tých, toho kognitívneho myslenia je v podstate je plánovaný na takej, tej najvyššej úrovni, aby, aby sa vlastne dali tie dáta čo najhodnotnejšie vyhodnocovať, čo najlepšie vlastne stavať na nich následne pri hodnotení zdravotného stavu širokého spektra ľudí.
4: To no, čiže môžem si to predstaviť tak, že ja, neviem, príklad, že prídem do nemocnice, dostanem nejakú nálepku, ktorá mi bude neustále merať teplotu, dostanem nejaký ten holter, ktorý ma bude sledovať z pohľadu EKG a vlastne nejaká umelá inteligencia bude vyhodnocovať, že akom som vlastne stále. A bude dávať spätnú väzbu lekárovi.
1: V podstate ten holter na meranie EKG má takú troška inú, špecifickejšiu oblasť použitia, je zaujímavejší pre kardiológov, ale presne ako si povedal, prídeš do nemocnice a dostaneš také maličké zariadenie, ktoré ti monitoruje teplotu a tá teplota je tým pádom hneď automaticky odosielaná do tvojej elektronickej zdravotnej karty, ktorá vlastne beží pod tým nemocničným informačným systémom, a, a sestry sú uh, v podstate odbremenené od toho, aby tie niekoľkokrát chodili a merali teploty, bolo vyhodnocované, že toto je najbežnejší úkon, ktorý sestrám berie najviac pracovného času, obehať si tých pacientov a odmerať im teplotu niekoľkokrát a ešte následne tie hodnoty, ktoré oni namerajú, musia ručne prenášať do, do informačného systému do zdravotných záznamov jednotlivých pacientov. Čiže dalo by sa povedať, že z hľadiska tej nemocničnej zdravotnej starostlivosti je takéto maličké nositeľné zariadenie na meranie teploty veľmi efektívnym prvkom.
0: A v tomto projekte ste v akej fáze už máte nejakú takú spoluprácu s nemocnicou, že ste to skúšali implementovať na nejaké oddelenie, či to funguje?
1: V rámci týchto projektov máme v podstate dohodnutých odberateľov výsledkov pre prax, ale máme aj priamo partnerov, ktorým je jednak aj lekárska fakulta, Univerzity Komenského a Jeseniová lekárska fakulta a tým pádom na tie ich univerzitné pracoviská, čiže na Martinsku nemocnicu, ako aj na... Uh, Univerzitnú nemocnicu v Bratislave na 5. internú kliniku máme v podstate uh, rozbehnuté celkom dobré spolupráce, kde sa dané zariadenia budú v krátkej budúcnosti nasadzovať do testovacie prevádzky.
2: Ja mám otázku, to ma od začiatku zaujíma, že. Napríklad pri tých smart hodinkách, tak Apple Watche sú najpredávanejšie smart hodinky na trhu, že v čom je vlastne tá nedokonalosť tých smart hodiniek v porovnaní s certifikovanými zdravotníckymi zariadeniami, že okolko sú, ja neviem, že chybovejšie, alebo že čo proste nevedia robiť, pýtam sa kvôli tomu, že ten tlak Apple na to spraviť z toho, zariadenie na monitorovanie zdravia, keď to poviem takto, je obrovský, je to vidno proste s každou ďalšou generáciou. Tak by ma zaujímalo, že kde je vlastne ten, ten rozdiel a že či je to tak ďaleko, že sa im to pri, tom, pri tej masovej výrobe neoplatí ísť do takej presnosti alebo podrobnosti tomu.
1: V podstate ide o to, že certifikované zdravotnícke pomocky musia prejsť zložitým procesom, podliehajú klinickému skúšaniu, robí sa klinický výskum, porovnávajú sa tie merané dáta. A ako náhle, takáto zdravotnícká pomôcka trocha vo verzii mení, uh, tak musí prechádzať ďalšími recertifikáciami, kdežto aj napriek tomu, že technológie postupujú a do týchto hodiniek, napríklad ako boli spomenuté tie Apple Watche, oni tuším ako jedný z prvých hodiniek poskytujú také Relatívne plnohodnotné meranie EKG, tie Apple Watch 6, tak, tak stále to není zaujímavé pre výrobcu na toľko, aby, aby celú túto mašinériu vlastne absolvovali, celú túto byrokraciu. A konkrétne aj tie Apple Watch, čo sa týka merania toho EKG, oni vyhodnocujú arytmie, Uh, tuším, marytmie, tak uh, dochádza k tomu, že, že sú veľmi často falošne pozitívne a, a tí ľudia sa obracajú na doktora. A jednoducho, tak ako niektorí to chvália, tak uh, je aj zo strany lekárov na samotné plovočie znesená dosť značná dávka kritiky, že, že to vystraší pacientov, ale určite je to taká tá lastovička a je to taký ukazovateľ, kam sa to bude uberať. No, môžem povedať, že keď už zniečím Apple príde na trh, tak, tak to má premyslené. Už neinovuje, len nejakým spôsobom to dotiahne a väčšinou iné značky si, si prejdú tým pokus omylu. Ja to Práve, doplním,
3: že... prepač, to no.
1: no kľudne hovor.
3: Juraju ešte dopoviem odpoveď, že ono to je strašne jednoducho vysvetliteľné, prečo Apple Watch a hoci ktoré iné hodinky nemajú také parametrické schopnosti ako čokoľvek iné. A to je, že keď ideš k doktorovi na EKG, tak ti nalepí tých, tých chápadiel a vesmírnych tocákov na teba a vie presne, kde to má dať. Keďže to hodinky sú iba na tvojom zápesti, a to nie je zrovna nejaké úžasné miesto, odkiaľ môžeš merať EKG. Samozrejme, že tie niekoľko zvodové, či už, alebo niekoľko kanálové EKG, či už to 9 alebo 12, plus, že to máš ešte aj s tým štipcom na nohe, na ruke, majú svoj zmysel, lebo srdce je orgán, ktorý je priestorový a aj vo tomto kontekste prechádzajú rôzne signály rôznymi rezmi a aritmológovia to veľmi dobre vidia. Ale keď sú aj menej kanálové alebo menej zvodové, čka tak uh, aj tam je vždy oveľa lepšie merateľné uh, takéto srdcové rytmenie, no, ten srdcový elektrický signál uh, pri srdci, nalepený na elektrodách, ktoré sú na toto určené, na rozdiel od uh, takých tých maličkých, povedzme, že oni sú tam tie plôžky aj na tých Apple Watchoch, a je to dobré dielo, že sa im to darí relatívne, uh, snímať aj, relatívne dobre snímať aj z toho Zápistia, ale presne to, čo Tomo povedal, že tam je aj tá chybovosť veľká a no, ja by som povedal, že ich, ich až tak nemusí zaujímať, že oh, ten certifikačný proces je náročný, pretože Apple by to vedel zvládnuť, ale tam je problém, že tá výpovedná hodnota nie je oh, pre zdravotníckého pracovníka oh, dostatočne dobrá. My máme v rámci projektov oh, jeden z takých kľúčových cieľov a síce oh, ono nás teší, že tieto zariadenia existujú a že tie dáta zbierajú. A samozrejme, že ten cieľ, ktorý máme my, predpokladám, majú aj iné vývojové týmy na svete. A je otázka, že komu sa to ako efektívne podarí implementovať v rámci krajiny či únie a tak ďalej. A ten, ten cieľ je, že človek si bežne zbiera dáta na báze týchto variables, týchto rôznych zariadení, ale koncentruje si ich buď niekde u seba na serveri, respektíve na serveri toho poskytovateľa, čiže či to je Garmin, Polar, Apple a tak ďalej a robí sa tam vlastná analytika a uh, sú tam samozrejme mnohé iné zariadenia, ale nikde nie je žiadna koncentrácia týchto dát Tieto dáta nie sú medicínskeho charakteru, ako bol povedané to znamená, že keď dojdete za doktorom, tak on uh, nepovie, že máte oh, Apple Watch, dobre, tak už vám nemusím robiť kakečko, tak to není, ani to nikdy nebude ale sú to dáta, ktoré by pomohli, do veľkej miery pomohli aj doktorovi, aby sa vedel pozrieť na nielen okamžitý stav pacienta, ale vedel sa pozrieť aj spätne, povedzme v rozpetí pol roka, roka. Respektíve použil nejaký analytický nástroj, čiže nejaký ko- kognitívny, voláme to, že mozog, ktorý to predspracuje za doktora, aby keď doktorovi dojde človek, aby ten doktor už vedel, že aha, dobre, tak mám dočinenia s pacientom, ktorý je povedzme atlet alebo, alebo športuje, má takýto tep, má bežne takúto pokojovú teplotu a tak ďalej. A teraz tu je predo mnou človek, ktorý oh, má tieto parametre hodne vyššie. Oh, povedzme, že niekto máte tep 60, niekto má tep 50, niekto má bežný tep 80. No a, a toto je napríklad to, čo chceme my zabezpečiť oh, v rámci povedzme nejakých dvoch, troch rokov, je urobiť taký softvérový produkt, ktorý by mohol koncentrovať dáta z viacerých takýchto wearables a mohol ich koncentrovať na nejaký spoločný server. A samozrejme, tu tá komplikácia je obrovská, lebo také dáta medicínske podľa zákona môžu, môžu spravovať iba Národné centrum zdravotníckých informácií alebo, alebo nemocnice, čiže za tým je kopec práce, za tým je kopec aj rôznej bezpečnostnej práce a tak ďalej. Čiže...
4: Tu by som sa možno ešte ja spýtal do toho, to ma veľmi zaujíma. Ja som bol pri uh, tom holteri, ako sa začalo rodiť na fakulte. Čo to bol rok 2014? Alebo ešte aj skôr? Ako str- akože to nie, to nie je len tak, že zanedvateľná doba. A toto to je tá moja otázka, že, že naši poslucháči si čo majú predstaviť pod vývojom nejakého takého hardvéru, ktorý je veľký 5x3 cm a, a asi tam je okolo toho aj kopec softvéru, certifikácie, že, že keby ste skúsili možno nám povedať, že, že, že čo to znamená z pohľadu toho úsilia z toho času?
3: To je urobené tak, že a nájdeš bandu hardveristov, nahážeš ich do nejakej miestnosti, donesieš im tam veľké súdy s pivom a zamkneš ich tam na pár rokov a povieš im, že môžu ísť von alebo dostanú ďalšie pivo iba vtedy keď, vtedy, keď ti dodajú nejaký delivery. No teraz akože bez tej srandy, áno, je to tak, že musí sa urobiť na začiatku nejaký návrh hardveru, to je to, keď ti telefon padne na zem a rozsype sa, to už asi není teraz prípad tých Apple, na ktorých teraz všetci clubhousujeme, ale kedysi dávno, keď sa Nokia 330 uh, ráčila strepať zo stola, tak sa rozsypala bol tam ten maličký, uh, motherboard sa to volá, alebo ale nie je motherboard, ale PCB, je to uh, printed circuit board, čiže tá matičná doska, matičná doska, tá doska, na ktorej sú doska plošných spojov, áno, doska plošných spojov, a potom na toto samozrejme musíš mať nielen toho, kto vyvinie takúto dosku plošných spojov, alebo tú dosku, ale musíš mať aj softwaristu, tzv. embedded softwarer, ktorý o, nakoduje ten mikroprocesor, aby robil to, čo má robiť. No a to je to, to jadlro, aj to srdce, aj ten holter, my sme ho nevyvíjali, že celých 6 rokov intenzívne, povedzme, kapacitou 5 FTE, teda 5 človekov rokov za rok. Samozrejme, že tam boli aj rôzne fázy, kde sa veľa testovalo, potom sme zase mali trošku depriorizované projekty, pretože tak samozrejme vždy sa ako rozhodujúci faktor v takomto vývoji javí aj čas, aj finančné prostriedky a samozrejme aj, aj tá... Druhá stránka, a to je ten trh, lebo vyvinúť niečo, bez čoho nemáš, alebo na čo nemáš nejaký odber alebo nemáš úplne jasne dohodnutú spoluprácu, ako Toma povedal, že máme odberateľov výsk- výsledkov výskumu a to je podstatné. Čiže na tom sme pracovali nezanedbateľne počas týchto, týchto rokov a dopracovali sme sa k tomu, že už teraz vieme rozprávať s nemocnicami Uh, nie sú to len tie dve nemocnice, ktoré to on spomenul. Veľmi dobrým partnerom, ktorého máme, je Univerzitná nemocnica, uh, respektíve nemocnica uh, FDR v Banskej Bystrici. Uh, to je, ak sa nemýlim, uh, viackrát za sebou označená ako najlepšia nemocnica na Slovensku z nejakých ukazovateľov. No a samozrejme máme aj ďalšie uh, nemocnice, kde uh, máme už teraz dohodnutú spoluprácu na úrovni rôznych vecí sú to nejaké aplikácie, sú to práve zariadenia, ktoré tu máme. No a že koľko trvá vyvinúť takéto, lebo keď sa pozrieme na také dva produkty, jedným z tých produktov je trebať ten jednoduchý teplomerík a potom druhým produktom môže byť ten EKG holter, tak tá, ten celkový vývoj takého zariadenia môže byť, teraz to poviem, že v človeko rokoch môže to byť 5, môže to byť, možno, že 3 až 10 človekov rokov. A samozrejme v tom je hromada testovania, lebo väčšinou to vyzerá tak, že to zariadenie sa urobí ako nejaký proof of concept. A tento proof of concept to je väčšinou nejaké špagetové monstrum, ktoré má ešte kopec takých drotikov poprepajkovaných, a sa otestuje a povie sa, že dobre, má to zmysel, nemá to zmysel. Keď to má zmysel, ideme po projekte ďalej urobiť prototyp. A prototyp už musí mať aj nejaký casing, teda nejaké púzdrenie a musí byť jo, už trošku pripravený na to, aby sa to dalo vyrobiť, teda v nejakej maloseriovej výrobe, či je to 10, 20, 30 kusov. No a potom prichádza už na radu ten... A toto všetko je ten vývojový, je, každý z týchto je nejaký vývojový stupeň a on, samozrejme, spotreboval čas. Vždy to je aj tak, že si urobíš takú dosku, musíš čakať, kým ti ju pošlú, musíš si ju buď osadiť sám, respektíve prostredníctvom vlastných kapacít, alebo musíš počkať, kým ti nejaká iná, a tretia strana osadí a tak ďalej a tak ďalej. No a potom, a keď sa to podarí, tak ideš do toho syzifovského procesu a to je nastaviť nastaviť už takú strednosériovú výrobu. Samozrejme tam už to je veľká hra, tam sa už aj veľa peňazí spotrebovala, lebo potrebuješ vedieť o, všetky detaily, potrebuješ to mať všetko presné a potrebuješ, aby o, ti prichádzalo z výroby o, 100% alebo 99% pozitívnych výrobkov a tá výroba tiež nie je úplne ľahká. Čiže o, ten vývoj trvá svoj čas, je, je reálne nezanedbateľný a má o, ako som povedal, že viacero aj štádií. Jedna sú a, ten hardverový vývoj, jedna je potom vývoj softvéru
1: a jedna je, že testovanie zariadenia. Presne tak. Ak by som ešte mohol dodať, čo sa týka Mačo začal s tou samotnou elektronikou a so stavbou zariadenia. Okrem toho sa na fakulte venujeme aj takým veciam, ako sú nové metódy snímania elektrických signálov prostredníctvom organických materi- materiálov, tak aby vlastne tie elektrody boli lepšie zna- znašateľné na tele, aby boli flexibilné, simultáne s tým beží aj, aj vývoj elektronických prvkov na týchto materiáloch. A taká vízia do budúcna je, že celý takýto holter alebo iné elektronické zariadenie nositeľné elektroniky. Je na flexibilnom substráte, ktorý sa jednoducho len nalepí na telo, e, kopíruje telo a, a užívateľ o ňom ani nevie. Flexibilne sa už dajú zohnať aj batérie a v podstate tieto, tieto organické materiály, s tým, že sú organické, prichádzajú z prírody, takže by mali aj odozmene zaťažovať potom to, to prírodné prostredie, ako povedal jeden náš profesor. Takéto zariadenie prestane slúžiť na svoj účel, tak ho jednoducho zoberete, zrolujete a zjete. A príroda nič neutrpí.
3: To, to je tak pekne povedané, no jasné, že o, nie, je potom, nie je to nejakým a, životným cieľom každého z nás o, zjesť zariadenie. A, ja by som trošku urobil taký malý most o, a možno by som sa trošku vrátil a, do oblasti telemedicíny. Tá telemedicína nie je iba o tom, že príde pacient do nemocnice a je monitorovaný v nemocnici. Má práve slúžiť na to, aby sa pacient dostal skôr domov, aby bola dostatočne dobre a hodnoverne urobená preventívna starostlivosť a aby mohol byť po prípade, či už pacient, alebo aj bežný človek takýmto odborným okom monitorovaný. To znamená, Máme dva prípady, jeden je normálny pacient, ako sme povedali, ktorý má nejakú hospitalizáciu a prepustia ho domov o dva dní alebo o 3 dní skôr s tým, že musí nosiť ten houter a musí pravidelne vykonávať všetky veci a úkony, ktoré sú s tým spojené. A môže to už triť za prvé, že strašne veľa peňazí. za druhé, tá liečba je lepšia, lebo každému je lepšie doma ako v nemocnici, to je nezanedbateľné a v nemocniciach je najfantastickejšie to, čo sa vždy pochechceme že vám nabehne o pol štvrtej ráno sestrička s teplomermi, všetko rozsvieti svetlo, o po piatej sú tam už tie úžasné raneky, teraz samozrejme nefrfliem na to, len je to tak zabehané, je to vždy tak, takže no, to si nikomu nechce, že stávať hneď skoro ráno, potom byť nachystaný a tak ďalej. A samozrejme, že ten komfort je obrovský, rozdielaný, či ste alebo doma. A potom je ten ten druhý prípad na to je, že ste úplne bežný človek, ktorý možnože aj má nejaké smartwatch, ale oh, chcete vedieť monitorovanie toho zdravotného stavu na takejto presnejšej báze. Aj my, čo robíme zariadenia, tak všetky podľahnú certifikácií, respektíve už bežia v rámci nejakého klinického testovania alebo budú bežať, to samozrejme je prípad od prípadu, na to, aby... A to sa robí tak, že sa o, robí veľa testov, ale aj sa porovnávajú, sme nové zariadenia s nejakými existujúcimi, ktoré majú nejakú, nejaké hodnoverné výstupy. A prostredníctvom o, takého porovania sa povie, že dobre, toto zariadenie má takú istú kvalitu, ako má iné zariadenie, ktoré už takto certifikované je. No a sa vrátim k tomu, že je dobre pre človeka ktorý je doma, aby vedel, že dobre, ja nosím takéto zariadenie treba 20 minút denne, to mi odmera o, môj, môj, môj nie len že pús za teplotu a tak ďalej, ale odmerať mi to aj EKGčko. A sa to niekde na nejakom vzdialenom serveri, kde je nejaký automát, ktorý o, chrúme tie dáta. A toto je veľmi dôležitá vec, že o, bez toho automatu by tá telemedicína nemala až tak zásadný zmysel, lebo máme 5 miliónov ľudí na Slovensku, akože majme situáciu, že by len 10% ľudí malo takéto zariadenie a chcelo by byť monitorované, tak z 500 tisíc ľudí a takýchto signálov by musel o, doktor prechádzať, že neúmerné a úmorné množstva dát ani by to nebolo možné. Preto je o, jedno z tých súčastí a nielen naši, našimi úlohami takých aj softverov, aj proste celých systémov je na svete relatívne dosť, ale to je ten rozvoj veľký, čo bude taký trend aj v roku 2030 aj v roku 2040, lebo táto medicína pôjde dopredu a dosť výrazne nám prospeje a aj, aj pomôže v oblasti zdravotnej starostlivosti. A, a to merito tej veci bude, že bude nejaký automat analyzovať dáta, a keď dojde ku nejakému problému, to znamená, že sa zjavne bude meniť zdravotný stav, ktorý človek ešte nevníma, lebo to nemá, ne, nemá možnosť analyzovať, ale ten robot to už bude vedieť posúdiť, tak vtedy bude avizované aj tomu nositeľovi, užívateľovi, že a pozor, pozor, tu sú nejaké zmeny a teraz je čas, aby si hľadal tie nástroje bežnej medicíny a tú, tú štandardnú diagnostiku, a, ktorá ti má už pomôcť ešte v tej fáze povedzme začínajúceho problému a riešiť tento problém. Čiže toto je veľmi silný nástroj na prevenciu.
1: Riešiť niečo preventívne je vždy oveľa lacnejšie ako následne liečiť. A ďalej, keď sa k tomu vrátim, tak výhody telemedicíny pri liečbe alebo diagnostikovaní doma. Samozrejme, odburáva sa ten stres z cestovania, z návštevy, človek už vidí biely plášť. Tak, tak tie dáta, ktoré sú v nemocnici odmerané už, alebo v ambulancii, už nie sú také relevantné, ako sa odmerajú doma. A okrem toho, Šetrí šetri sa množstvo týchto výkonov a tým pádom takéto riešenia sú zaujímavé. Aj pre zdravotné poisťovne, to namargo toho, že prečo, prečo by mohla telemedicína v budúcnosti hrať oveľa významnejšiu úlohu, tak je aj to, že v konečnom dôsledku sa ušetrí aj na hospitalizácii pacientov a tým pádom uh, tu vzniká priestor na realizáciu stále nových a nových telemedicínskych riešení.
2: Ja len, že Pali sa hlásil. Uh, oslova, Áno, ja som,
0: som... ja som sem Paliho zobrala hore, ak ma nejakú otázku alebo chce vás doplniť.
5: Ja by som vás v prvom rade chcel pozdraviť a ospradlniť sa, že som vás začal počúvať trošku neskôr, čiže možno tá otázka bude zbytočná, možno ste to už na začiatku preberali. Takže pokiaľ áno, tak ma iba zrušte a ja si to vypočujem potom ten začiatok dodatočne. Ja by som sa chcel spýtať, chalani tu hovorili o tom, že teda vyvíjajú tie zariadenia, a snažím sa to nejako sledovať, že sme na rovnakej fakulte, ale, ale veľmi by ma zaujímalo, nakoľko sa sústredí na nejakú, fázu bezpečnosti, alebo akým spôsobom majú poriešenú bezpečnosť. Stále do popredia ide viacej GDPR a nervózne tieto záležitosti. Pokiaľ by to malo byť monitorované na nejakej dennej báze ten človek a ukladané na nejaký cloud alebo mm, oni ma určite doplnia, neviem ako sa to úplne spísovne povie, ale respektíve odborne, malo by to byť niekde na serveri uložené tie dáta. No, cloud Vám je po anglicky nejakej... mrak, tak môžu povedať, že na mrak. <laughs> Ej, ale asi a, asi viete, o čom rozprávam, že bude to teda niekde uložené a uschovávané tie dáta následne. Či to nemôže byť e, nejakým spôsobom zneužité, že m, keď by som to prehnal, začnú si firmy vyberať ľudí, ktorí sú maximálne zdravotne fit, respektíve, či to nemôže byť zneužívané v budúcnosti na nejaké podobné účely. Čiže či sa týmto, ale určite sa tým zaoberajú tie
1: firmy a akým spôsobom to máte vyošetrené. Môžem, môžem odpovedať. Čo sa týka vereblos, ako sme hovorili, nie sú to úplne medicínske dáta a človek s používaním a zodosielaním dát rovno zaškrtáva súhlas. Čo sa týka medicínskych zariadení, keď doktor nasadí nejaké momentálne dostupné riešenie, tak tie dáta prúdia len do tej nemocnice a k tomu doktorovi, kde sa anonymizujú. Prípadne dáta môžu prúdiť len do Národného centra zdravotníckých informácií, čiže do NCZI. A keď chceme aj u odberateľa výsledkov pre prax nasadiť nejaké zariadenie, tak toto musí odobriť etická komisia, v princípe etické komisie bývajú aj na fakultách lekárskych aj v nemocniciach. Oni sa rešpektujú, čiže dá sa povedať, že nám to prejde jednou etickou komisiou, spravíme všetky podklady, informovaný súhlas pre pacienta, kde je viacero klasifikácií, či sa jedná iba o výskumné, alebo v podstate tie výskumné sú zložitejšie, ale v prípade, že sa jedná o konečné riešenie, tak podpisuje taký informovaný súhlas, keď sa jedná o nejaký biologický výskum, tak zase iný informovaný súhlas, čiže. Samozrejme bez súhlasu danej osoby, medicínske dáta nemôžu tiecť len tak na hociaké servery, ale je to presne dané legislatívou. A čo sa týka, čo tečie z tvojich hodiniek alebo z tvojho mobilu, tak to si odklikneš na tých 500 tisíc stránkach, ktoré len preskroluješ v angličtine malými písmenkami, takže to už je v podstate na tebe.
3: Vtedy aplikuješ to najväčšie klamstvo, o, ktoré každý z nás urobil už stokrát, že prečítal som si zmluvné podmienky a súhlasím s nimi.
5: <laughs> no,
4: okay, ja ešte je to doplým. čiste len na
5: báze toho, že, že ja dám súhlas s používaním mojich, teda alebo, alebo teda s použitím mojich údajov pre tú druhú a nie tretiu stranu. Áno? Čiže...
1: Pri, pri nemedicínskych dátach napríklad z hodiniek v podstate to neošetrujú zákony o narábanie s týmito medicínskymi dátami, čiže v podstate áno. Ale keď ťa doktor monitoruje a meria, tak tvoje dáta namerané jednoducho sa nemôžu objaviť niekde inde. Ani dokonca z jednej nemocnice do druhej nemôžu len tak prúdiť.
3: A ja poviem Palimu, že na pozadí tohto je zase, toto toto už totiž nie je robota nejaká rídzo výskumno-vývojová, tá ochrana dát tá je už v moci iných aj našich partnerov z projektov, ktorí sa takéto veci že naplno venujú a majú, to, majú tú systematizáciu urobenú. To sú že desiatky softveristov sa venujú práve tomuto. Čiže jasné, že aj u nás je nejaká dátová bezpečnosť dôležitá. Myslím tým na úrovni, povedzme, hardwareu a na úrovni riešení, ktoré robíme, aby tam ten hardware nebol až tak úplne ľahko napadnutelný a že proste niekto sa ti, tak ľudovo poviem, hackne ti niekto tvoj EKG holter a začne posielať kraviny. A čiže aj toto je jedna z vecí, čo má u nás nejaké miesto na zretel. Ale potom ten, ten backend, to je presne ten cloud a, a všetko s tým spojené, to už sú komplikované, sofistikované riešenia, ktoré sa opierajú aj o zákon, ktorý v nejakej oblasti niečo a niečo a niečo. Čiže ó, tam tá, tá bezpečnosť je už garantovaná už odborníkmi,
1: ktorí to vedia riešiť. Samozrejme a napríklad aj tie, dajme tomu, tie najjednoduchšie telemedicínske riešenia využívajúce nejaké informačné systémy, čiže dajme tomu aplikácia z tvojho mobilu smerom do zdravotníckeho zariadenia musí podliehať tiež tomu, že to je vyhotovené v súlade s tými normami na tvorbu napríklad aplikácií, presne ako tak my keď vyvíjame zariadenia, tak musíme mať zhodu s týmito normami a hodnočí sa tam aj vlastne tá bezpečnosť, respektíve tie normy uh, definujú tú bezpečnosť dátovú
4: a inú. Okay, super, to sú, toto sú všetko také, že super zaujímavé informácie o tom, že ako vlastne taký takétohle medicínske zariadenie, že ako sa rodí, ako sa vyvíja, až potom ako sa aplikuje do praxe. Mňa by zaujímalo, keďže my sme fakulta elektrotechniky a informatiky, že majú šancu sa počas svojho štúdia, povedzme tej mikroelektroniky, tí študenti dostať takémuto niečomu. Kde, kde asi sa s tým prvý raz môžu stretnúť, či už na prednáškach o nacvičenia, a v akej fáze svojho štúdia by sa dokonca mohli zapojiť do, do vývoja takéhoto zariadenia.
3: Čakám, že či začne to ono, alebo ja? <laughs>
1: môžem môžem, môžem, môžem ja, ty no, môžem, 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 môžem. celkom dobre. Uh, v podstate predmety, v ktorých sa s týmto stretnú alebo stretnú sa s nami, ktorí sa orientujeme vlastne na vývoje takýchto zariadení a takýchto riešení, sa nachádza už v bakalárskom štúdiu. Máme veľmi šikovných bakalárov, avšak takým skôr pravidlom je, že tých bakalárov si očukáme na bakalárskom projekte. A potom, už ako sa zorientujú, tak štandardne riešia napríklad diplomové práce, ktoré, ktoré už súvisia s realizáciou či už návrhu samotných elektronických obvodov alebo tomu základnému výskumu v Labáku, kde riešia rôzne metódy snímania signálov alebo potom aj tvorbe tých nízkoúrovňových softvérov, ako Embedded uh, programátory čo týka toho firmwareu a podobne. Takže spravidla niekde na rozhrani toho bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ak ten študent uh, je natoľko schopný, že preukáže taký ten prehľad v tom reálnom svete, lebo však na tú vysokú školu väčšinou, Chvíľ, chvíľku trvá, kým, kým sa tí študenti nájdu, tak, tak dá sa aj skôr. A potom už ďalej, čo sa týka doktoránskeho štúdia, tak to býva väčšinou úzko späté už s realizáciou činnosti na takýchto vývojových projektov, ktoré sa orientujú na vývoj takýchto zariadení alebo systémov, alebo aj nejakých iných ďalších podružných a podporných systémov.
0: A študenti iba navrhujú alebo to prevedú aj niekto do praxe, že sprevedú nejakú realizáciu alebo prototyp nejakého merača um, lekárskeho alebo nejakých parametrov lekárskej.
3: Záleží na tom, že akého máš uh, super superkúlového študenta.
0: Takže sú aj takí, že to naozaj vyrobia, že to funguje.
3: Ale tak uh, áno, sú ojednelí lumení, ktorí vedia naozaj dotiahnuť aj svoj nejaký malý projektik uh, na fakulte do zdárneho konca, to sú väčšina ľudia, ktorí takéto veci riešia, že nie je to, že wow, tak ja sa k tomu dostanem a zahryznem sa do toho a úplne prvýkrát som sa s ním stretol a na konci, povedzme, nejakého dvojročného procesu som, že vymakaný inžinier v oblasti návrhu takéhoto zariadenia, ale ono obvykle tá komplikovanosť toho systému, to už predurčuje vopred na to, že sa tie systémy, aj tie vývojarské týmy jednoducho skladajú a každý má nejakú svoju rolu. A sú nejaké úlohy, ktoré sú, povedzme, zveriteľné aj študentom a sú nejaké úlohy, ktoré napríklad už nezverujeme študentom, pretože vieme, že ich jednoducho študenti nezvládnu v takej rýchlosti, nemajú také skúsenosti, môžu vzniknúť tam chyby, ktoré sú niekde až na pozadí identifikovateľné, ktoré nezistíš pri o tom úvodnom testovaní, ale môžeš existiť o rok, alebo o pol roka, lebo ti niečo niekedy nejde. A to sú také presne tie vývojárske problémy, že my sa venujeme v podstate v 70% hľadaní, hľadaniu chýb, ktoré nevieme identifikovať. Že máš 20 zariadení, a na jednom z nich sa niečo deje a nevieš čo. A nevieš to identifikovať a musíš sa snažiť vyvodiť taký stav a, a, a často to ani nejde a potom sa zisti, že niekto niekde pri návrhu urobil nejakú cestičku, ktorá tam byť nemá, alebo nemá mať taký uhol, alebo nemá mať o, takú hrúbku a vzniká tam nejaký šum a tento celé kazí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže o, áno, študenti sú veľmi cenným zdrojom a všeobecne to platí o našej fakulte, o, že u nás o, už ak, ak to tak není, že v 50% tak o, asi zjem kefu, že už ľudia, ktorí chodia k nám na štúdium sú zamestnaní, no a akože 100% už absolventov má zamestnanie, no, lebo aj my, keď potrebujeme do nášho, do nášho tímu zohnať niekoho nového, až na tom samozrejme intenzívne robíme, tak to je prechádzka, sa tomu, že však vybehnem si na prednášku, tam si odchytím tých troch najlepších z tých 30, ale je to normálne tvrdý boj od, od úplného začiatku.
0: Áno, rozumiem. Dobre, tak ja vám ďakujem, že ste dneska zúčastnili. Už aj trošku pokročil čas, tak ak naši poslucháci už nemajú žiadnu otázku, tak už som to ja, ja už
4: len chcem poprieť a veľmi pekne poďakovať za veľmi zaujímavú tému. Ja chcem poprieť aj to novie Maťovi, aby mali čo najviac excelentných študentov, aby museli zjesť veľa kev a aby, aby sa teda elektronike u nás darilo.
0: Áno, ja sa pripájam, nech sa vám darí a možno na druhú stranu prajem našim posluchačom, aby si možno nikdy také zariadenie nemuseli v nemocnici dávať, čo vy vyvíjate. Um, Ale to by,
3: som, to by som ja práve urobil naopak, že prijal by som, prial? Prial by som našim, našim posluchačom a všetkým, aby mali na preventívne účely to zariadenie a nejaké a perspektívne o 10-20 rokov, aby sa proste vyvíjali, aby takéto zariadenia využívali. Lebo oni sú, no, ako hovorím, ako nástroj prevencie. A Miklovi ďakujem za priania. Je mu prajem, aby tiež mal super veľa študentov, aby tiež zjedol, koľko chce Kiev, to už je na tebe. A ešte by som o, možno doplnil, že sme sa niekde na pozadí rozprávali ešte o tom, že o, ako možno premostiť o, túto tému ešte s nejakou ďalšou zaujímavou. A doplnil by som, že tieto naše zariadenia, ktoré sú, o, tak o, majú takú inovač, inovatívnu zložku v tom, že využívajú nástroje sieti IOT, to je internet veci. A internet veci je ďalšia velikánska téma, ktorá je zaujímavá z pohľadu že tohto, nie že nového storočia, ale z pohľadu 2020, 2021 a ďalej, lebo sa blížia, blíži sa príchod sieti 5G, zároveň sú tu nové siete, ktoré... Sú prakticky lacnejšie oproti takej bežnej 4G sieti. Tým pádom sú mnohé zariadenia, ktoré nebudú musieť ísť na internet technicky, ale posielajú dáta iba prostredníctvom špecifickej siete. A aj naše zariadenia sú na toto stávané a pripravované, aby človek neplatil 5 euro za mesiac za to, že má dátové pripojenie na, na EKG Halter. A zároveň aby sa tie zariadenia mohli nosiť krížom krážovania a nemusel človek buď mať furt telefón, alebo naopak byť pripojený na, na rôzne BTSky na rôzne siete, lebo s tým prichádza kvantum ďalších problémov, kvantum aj, aj povedzme nejakých vývojarských vecí, ktoré sa musia doriešiť a tak ďalej. Čiže to je taký môj, taký môj týždňový skok, že tá telemedicína bude využívať nástroje internetu vecí a internet vecí a aj prostrednícto nových sietí je, je nejaká téma, ktorá neminie nikoho z nás a je to zaujímavou témou
4: Super, ďakujem za fantastickú tému ja sa týždeň budem teda spamätávať z toho že niekto môže mať internet za 5 euro a <laughs> som niekde urobil chybu a, a tešíme sa teda o týždeň.
0: Dobre, tak ja vám ďakujem, že ste si v nedelu našli čas, večer a tiež sa teším o týždeň. Um, a pre poslucháčov, folovnite nás na našich sociálnych sieťach, aby vám neunikla ani budúcu týždňová rumka. Tak krásny zvyšok večera. Čaute.